0: Nastroje to niezależny zespół trójki znajomych, którzy po godzinie tworzą swój własny dream popowy świat muzyki. W skład wchodzą Aleksandra Borak, Jakub Malinowski i Michał Jacek Zembala. Dziś łączą się z nami zdalnie, bo powiedzieć o swojej debiutanckiej pójcie przestrzenie. Witam Was, wybaczcie mi już pewnie za ten bardzo oklepany żart, ale nie mogą się powstrzymać, a więc zacznę od pytania, jak tam dziś Wasze nastroje?
1: Cześć. To po powiemy, że witamy. <śmian> <śmian>
2: witamy. <śmian> <śmian> Nastroje jak zwykle y grają nam dobrze w głowach, więc y tutaj mamy nadzieję, że podzielimy się tą dobrą energią z Wami.
0: No dobrze. Generalnie mimo pandemicznych czasów zdajecie się działać pełną parą. W lutym i w marcu koncertujecie, a na horyzoncie widnieje Wasza pierwsza, długo grająca płyta. A więc też od niej zaczniemy, i tutaj cytując Waszego dzisiejszego Instagrama, Czym są przestrzenie i skąd ten tytuł?
1: Pomyślałam, że, że warto by było o tym wspomnieć, dlatego tak, tak też napisałam, bo w zasadzie wczoraj też trochę o tym myślałam że tak naprawdę my mówimy o nastrojach, czyli o, o tym, co jest w nas, w ludziach. I my jako ludzie, jako jednostki jesteśmy właśnie tą przestrzenią, w której to wszystko się toczy, więc dzisiaj właśnie chciałam o tej perspektywie na przestrzenie, na tytuł tego albumu spojrzeć, bo też właśnie w utworach, w piosenkach nawiązujemy do, do różnych nastrojów, do różnych y, sytuacji. I tak też, no tak właśnie wygląda nasza płyta, taki tak
3: nosi tytuł. ja, ja mogę jeszcze mhm. dodać, że też wybierając tytuł z... Zależało nam też na tym, żeby on był taki niejednoznaczny, wielowymiarowy i żeby pozostawiał słuchaczowi pole do interpretacji. No i mamy nadzieję, że przestrzenie właśnie takie są, że jak patrzysz na ten tytuł, no to nie masz jednego konkretnego obrazu, który ci intuicyjnie do głowy przychodzi, tylko jest tutaj pozostawione przez nas jakieś pole do tego, żebyś ty mógł spojrzeć na to właśnie na swój sposób, a ktoś inny, ktoś inny na swój sposób, no i tak dalej. I, 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 no i mamy nadzieję, że to nam się udało osiągnąć.
0: Jasne, to tak zaczepiając się o tą interpretację, to w takim razie jest jakaś jedna rzecz, którą byście chcieli przekazać swoim słuchaczom swoją debiutalską płytą? Czy to jest generalnie zakładacie, że każdy to przyjmie na swój własny prywatny sposób?
2: Ja tutaj może powiem, nasza muzyka, tak jak tu powiedziałaś, jest Dream Popowa, czyli też, też przestrzenna. I też ten tytuł do tego nawiązuje, więc, więc te, te utwory mają w sobie wiele przestrzeni, a jeżeli chodzi o takie ogólne przesłanie, to można powiedzieć, że podmiotem lirycznym wszystkich utworów jest młoda kobieta mieszkająca w dużym mieście, posiadająca wiele problemów w relacjach czy w ogólnie jakby w życiu dlatego tutaj myślę, że, że wiele osób się odnajdzie z, z tymi komunikatami. Czy jest jedna myśl wiodąca? Myślę, że mogą to być to może być po prostu właśnie odnalezienie wspólnego tematu, pokazanie, że nie jesteśmy sami właśnie w tej jednej wielkiej przestrzeni, tylko jesteśmy podobni w tych problemach.
0: Jasne, rozumiem. To kiedy dokładnie jest premiera na streamingach całej płyty? Znaczy oprócz tego jednego kawałka.
1: 21 stycznia.
0: 21 stycznia. Jasne. Widzieli babci. Tak. Okej, okay, to nie wiedziałem. Zapiszę sobie w kalendarzu. Okej, okay, a powiedzcie mi coś jeszcze o waszej historii, bo jakby z tego, co wyczytałem, to poznaliście się na wspólnym jamowaniu, na urodzinach Michała. I jakby ile trwało, zanim zaczęliście poważnie myśleć nad takim wspólnym projektem i jaka jest historia waszego pierwszego wspólnego singla?
1: Początki były bardzo luźne, ponieważ stwierdziliśmy, że po prostu spróbujemy razem pograć. Zaczęliśmy od coverów, przerabiania utworów gdzieś tam na swoją modłę, natomiast e, też szybko jakby wiedzieliśmy, że chcemy sobie stworzyć coś własnego, nie tylko coverować i zaczęliśmy próbować. Trochę nam zajęło stworzenie własnego stylu, znamy się, czy działamy jako nastroje 4 lata prawie, więc... E, jakby trochę się zeszło, natomiast to była taka dość naturalna droga i wymagało to czasu, żebyśmy mogli przygotować coś, z czego będziemy dumni i coś, co będzie faktycznie brzmiało tak, jak chcemy i coś, co będzie mm, nasze.
2: Muszę <grych> powiedzieć, że pierwszy singiel nigdy nie został wydany, bo, bo właśnie nam się ostatecznie nie podobał. Więc tutaj właśnie ta synteza tych naszych y, y, styli, które nam się podobały, właśnie trochę trwała. No i, i pierwszy singiel to lato doskonałe, mhm. Z którego byliśmy właśnie bardzo zadowoleni, jako takiego dream-popowego kawałku z silnym bitem letniego.
0: Fajnym
1: riffem.
0: Czyli lata idealne to jakby nie jest wasz pierwszy kawałek, który nagraliście Z tego Pierwszy, który wydaliśmy. Okej, okay, pierwszy, tak, który, pierwszy, który Jasne. wydaliśmy. Jasne.
3: Mamy nadzieję, że te pierwsze rzeczy, które robiliśmy, a które są zamknięte w szafie, no, Takie nigdy pozostaną. z tej szafy właśnie, no po, pozostaną tam już pogrzebane, bo to z korzyścią dla wszystkich chyba tak będzie, ale to tak myślimy, że musiało być, no bo jako, że tak jak właśnie, Jola i Olaj Michał mówią ta nasza wspólna ścieżka tak, tak naturalnie sama, sama z siebie trochę wyszła, no to te nasze początki były właśnie takie bardziej spontaniczne i takie zupełnie luźne, no a później to bardziej, bardziej się zaczęliśmy ukierunkowywać właśnie w taką mm -hmm. stronę dream dreampopową, syntową.
2: Jak to tak, mówi, Ed tak Sheeran, trzeba pisać trzy piosenki dziennie i wyrzucać je do kosza, żeby w końcu być dobrym
0: Żeby w końcu któraś była idealna, niczym lato idealne. Jak rozumiem, Wasza nazwa to nastroje, dlatego że w swojej muzyce poruszacie wszelkie emocje, od tych stałych poprzez te ulotne, od tych pozytywnych do tych bardziej negatywnych. Wydaje się, że emocje generalnie w Waszej twórczości odgrywają bardzo ważną rolę, jednak patrząc na Wasze telediski, słuchając Waszej muzyki, czy chociażby patrząc na Waszą sesję zdjęciową, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale w dużej mierze wyczuwam jednak nostalgię. Nostalgię zamienionymi latami 80 i 90 -tymi. I powiedzcie mi, proszę, skąd to wasza fascynacja końcówką XX wieku?
1: To no również jest wynik, jakby, syntezy trzech osobowości, ponieważ tak wyszło, że ja bardzo dobrze się czuję w właśnie takich nostalgicznych, balladowych rzeczach. Taki mam też głos, który do tego wydaje się pasować. Kuba z kolei, chyba mogę powiedzieć, że był wychowany na, na brzmieniach z tamtych lat, zresztą my wszyscy. Natomiast Kuba tutaj w zespole szczególnie wyróżnia się wiedzą muzyczną i, I dużo, i dużo z, tamtych, z tamtych czasów wnosi. Michał z kolei zachwycił się syntezatorami i, i tym, jakie właśnie przestrzenie z nich można wydobywać. I tak to po prostu się złożyło w, w taką całość.
2: Też bym tutaj dodał, że pewnie, pewnie nam się to jakoś kojarzy czy z dzieciństwem, czy, czy z młodością rodziców, co daje takie poczucie bezpieczeństwa, jakby powrotem do, do dzieciństwa, a nie tylko taką niepewnością, która oczywiście no wszystkim towarzyszy coraz bardziej.
3: A ja jeszcze, mhm. jeszcze tak y, finalnie tylko tutaj y, mogę dopowiedzieć dwa zdania, że y, na, naszym zamierzeniem jest to, żeby z tych lat 80. -tych i 90. czerpać, ale żeby to nie był taki partij, żeby to nie było przegięte, tylko jednak tak bardziej na serio staramy się tutaj do no, tej inspiracje też y, gdzieś wcielać w życie.
0: Czyli generalnie inspirujecie się latami 90. ale mimo i 80., ale mimo wszystko staracie się tworzyć coś nowego.
1: Taki, mhm. jest, no taki jest cel.
0: Jasne, pytam, bo generalnie to jest bardzo ciekawy styl. Przecież mówiąc, nie spotkałem się chyba na polskiej scenie z takimi powrotami do tych lat minionych. Szparając trochę w internecie, natknąłem się też na parę wywiadów z wami i zauważyłem pewien powtarzający się motyw. Bardzo często podkreślacie, jak ważną kwestią jest to, że piszecie swoje teksty po polsku. I taka myśl mi się nasunęła, takie pytanie. Skąd to zamiłowanie do polszczyzny? Czy jakby coś się pod tym kryje?
1: Chcemy po prostu mówić do ludzi ich językiem, żeby mogli jak najwięcej zrozumieć, wynieść, wziąć z tego dla siebie. Jest to dla nas ważne, szczególnie podczas koncertów, kiedy słuchacze łapią tą energię i chcą, chcemy my im też przekazać treść, może do czegoś zainspirować albo coś ciekawego przedstawić. Wydaje mi się, że po prostu... Mm, Wbrew pozorom bardzo trudno jest napisać e, tekst po polsku, bo nasz język jest też bardzo szeleszczący, specyficzny i żeby to wszystko ładnie m, zgrać. E, po prostu podkreślamy to, przynajmniej ja e, z mojej strony to podkreślam, dlatego że, że właśnie chciałam zawsze śpiewać po polsku do ludzi, którzy mówią po polsku, żeby zrozumieli i, i żeby to też samo w sobie fajnie brzmiało.
0: Jasne, Rozumiem ja, ja
1: tutaj mogę to,
3: to też właśnie, to co Ola tutaj mówi, to, to oczywiście podpisuje się pod tym rękami i też mi takie słowo tutaj przychodzi, podsumowując do głowy komunikatywność, że to jest to, na czym, na czym nam zależy, a to jest związane też z tym, że chyba jest większa szansa na to, żeby jakoś poruszyć słuchacza, i się w tym języku do niego, języku mhm. do, do niego przemawia.
0: Rozumiem. Dobrze, zaraz wrócimy do wywiadu, ale tymczasem posłuchajmy waszej piosenki Tylko mówisz. Wracamy po tym pięknym, muzycznym przeżywniku i przychodzę do Was być może z trochę niezręcznym pytaniem, ale gdy szukałem informacji na Wasz temat, natknąłem się na przed chwilą właśnie słuchany kawałek na platformie YouTube i bardzo mnie zaciekawił sam początek opisu spod klipu do tego utworu. Pozwolę sobie go zacytować. Przedstawiamy utwór Tylko mówisz, zapowiadający naszą nadchodzącą płytę Refleksy, którą zaplanowaliśmy na jesień 2021. I tutaj moje pytanie... Co nie wyszło? Jakby nie dostaliśmy płyty refleksy na początku jesieni 2021, a dostajemy płytę przestrzenie na początku roku 2022. Jakby co w tym się stało, że, że jednak płyta refleksy nie, nie doszła do skutku?
1: To cały czas mówimy o tej samej płycie. Po prostu my musieliśmy się trochę dostosować do warunków covidowych, powiem mm -hmm. po jakie są jakie są na rynku, a też zdecydowaliśmy się zmienić tytuł albumu, ponieważ uznaliśmy, że te przestrzenie jednak dużo lepiej oddają to, co mamy do przekazania, więc to nadal ten sam, ten sam album.
3: No i cóż możemy powiedzieć, że w ten sposób wydało się, między jakimi nazwami wahaliśmy się, myśląc o tym, jaki tytuł powinna mieć płyta, a Refleksy to, był właśnie, no to była taka nasza pierwsza i poprzednia Koncepcja, którą na finale zmieniliśmy na przestrzeni. Ale
2: utwory, refleksy
3: również znajdują się na płycie, więc... Ale może, może, jeżeli wydamy kiedyś płytę z odrzutami z sesji, no to właśnie refleksy powinniśmy tutaj zatytułować taką
0: płytę. To będę czekał na taką płytę. Tak jak już rozmawialiśmy poza anteną, generalnie prywatnie jestem wielkim fanem waszych teledysków, ich minimalistycznej formy, jeżeli chodzi o scenografię i ujęcia oraz nostalgicznej kolorystyki i klimatu. Szczególnie przykuły moją uwagę enigmatyczne nawiasy obok tytułów. Składają się one jakby w jedną całość, trzyczęściową na razie całość. I stąd moje pytanie, kiedy zatem możemy oczekiwać czwartego teledysku jakby ostatniej części teledysku? Wraz z premierą płyty, czy jakoś tak, później?
1: 21
0: stycznia. Tak samo, jasne, jasne, rozumiem. Powiedzcie mi jeszcze, proszę, jakie generalnie macie plany na przyszłość? Pytam, ponieważ wydaje mi się, że Wydanie tej płyty jest ważnym wydarzeniem w waszym życiu, jak tam śledziłam sobie trochę e, wasze socjale i mam takie wrażenie, że generalnie pewnym końcem jakiegoś etapu w waszych życiach. Stąd moje pytania o przyszłość, zastanawialiście się co dalej, czy razem jakiś wspólny projekt?
1: No, płyta jest po prostu domknięciem pewnego etapu w rozwoju zespołu, jednym, jednym z kroków który po prostu nadszedł w wyniku tego, że już kilka lat razem działamy i chcieliśmy jakąś rzecz, światu od siebie przedstawić. Natomiast normalnie działamy dalej. W tym roku postawimy na współpracę z innymi artystami i jeszcze w pierwszym kwartale tego roku Światłodzienne ujrzy fantastyczny duet, który nam się udało nagrać ze świetnym zespołem. Ale jeszcze nie powiemy jakim.
0: Jasne, jasne jeszcze tajemnice rozumiem. Na koniec powiedzcie mi proszę jeszcze jedną rzecz. Czego chcielibyście, abyśmy my jako radio wam życzyli na ten nowy rok 2022?
1: Jest kader? to Takie pobożne życzenia mogą być? Czy tak, jasne,
0: jasne, mogą być.
1: koncertów. No, tak, no myślę, że, że te koncerty to, to by się przydały faktycznie.
2: Czego nam najbardziej brakuje? Mm, już jakby spędziliśmy dużo czasu w pokojach, garażach, a teraz chętnie byśmy wyszli do ludzi, no bo właściwie po to też to robimy, żeby w końcu poruszyć ludzi już fizycznie, nie tylko głowach, prawda? na streamingach.
0: Mam nadzieję zatem, że koncerty dojdą do skutku i bardzo chętnie bym was usłyszał na żywo. Dziękuję bardzo wam za rozmowę. Na koniec jeszcze posłuchamy i Hipnotyzujesz mnie. Do usłyszenia.
1: Dzięki. dzięki. Dzięki.